0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Mucho gusto porque porque la estimo, porque sé que es una mujer, una poblana trabajadora, dedicada. Y Blanca Alcalá, actualmente secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pero también es candidata a diputada plurinominal. Y pues Blanca, gracias por darnos estos minutos para platicar de tus propuestas y de la agenda legislativa que acaban de presentar precisamente la coalición. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Querido Fernando, encantada de poder saludarte a ti, de comunicarme siempre con tu importante auditorio y bueno, efectivamente ya en esta recta final de la campaña que tendrá que llevarnos a votar a las y los mexicanos el 6 de junio y con un tema de la mayor importancia, como tú lo señalabas. Esta firma del acuerdo legislativo que desde el lunes se presentó por parte de los dirigentes nacionales y que hoy incluso también en nuestro Estado, en Puebla, los candidatos a diputados federales eh, de la ciudad de Puebla han suscrito en el compromiso que tenemos hacia adelante con las y los mexicanos.
0: Oye, ¿cuáles son los puntos más importantes de una agenda legislativa y de esta coalición? Porque, como bien dices, el lunes se firmó un acuerdo que, que trasciende el 6 de junio.
1: Pues mira, yo te diría que son 10 puntos los que los dirigentes nacionales han suscrito y que tendríamos que resumir en tres grandes líneas de acción. La primera es en cómo garantizar este control constitucional que hoy los mexicanos tenemos como reto para evitar que se siga gobernando por decreto. Eh, te diría como que a modo y que tenemos ejemplos desde la cancelación del aeropuerto hasta lo que en un momento dado implica leyes que vienen a generar un retroceso para la vida del país en lo que implica desde su democracia hasta su división de poderes. Y en ese tenor también la importancia que tiene tener esos pesos y contrapesos. Tú sabes sí. que en un país como México, por supuesto que necesitamos tener a un Ejecutivo que sea sólido, pero que también tenga esta, estos pesos y contrapesos en el poder legislativo que lo habíamos ya logrado después de muchos años, de muchos de muchas décadas en donde necesitábamos que efectivamente también los diputados en la Cámara de, en la Cámara del Congreso de la Unión pudieran tener esta opinión y esta fuerza para evitar los excesos, por eso sirven los pesos y contrapesos, un poder judicial también lo suficientemente sólido para evitar que se tuvieran eh, atropellos a lo que implica el sistema de leyes, de justicia, del federalismo que hoy impera en nuestro país. Oye, un Blanca, segundo rubro tiene que ver, sí, bueno, Blanca, en este mismo tenor sí. tendríamos que ver también el respeto a los órganos electorales, a los órganos autónomos. En un segundo papel, sin duda queda todo lo que está relacionado con la economía, con el crecimiento, con la vida de los mexicanos de poder impulsar en la competencia económica, de poder generar los apoyos para que México vuelva a crecer, y en un tercer plano todo lo que está relacionado, por supuesto, también a los temas del presupuesto y con ellos en la posibilidad de generar nuevas oportunidades para los mexicanos, de poder blindar los temas de educación, los temas de salud que hoy son tan importantes, y por supuesto la agenda de género para las mujeres. Te diría que es una agenda, sin duda, de avanzada, una agenda que busca... Generarle también condiciones al propio presidente de la República de que el país vaya por buen rumbo. Nos interesa a todos que las cosas marchen bien y para ello necesitamos tener pues un equilibrio de poderes que nos permita pasar del acuerdo político al acuerdo legislativo.
0: Oye, importante esto que dices porque es la propuesta de eh, la de los candidatos de Va por México que eh, eh, quieren establecer. Pues obviamente nuevas condiciones en la relación con Morena, que en 2018 sabemos tuvo una mayoría muy amplia, pero que en este caso hay una mayor competencia. A eso se refieren en cuanto a buscar los equilibrios, ¿no? De, desde 1997 había habido una mayoría así, no, no, el, el presidente no tenía mayoría en la Cámara de Diputados y así se gobernó durante muchos años. ¿no?
1: Claro, y nos había permitido avanzar, este, avanzar justamente para reconocer que México es un país plural, un país en donde necesitamos escuchar a muchas voces, muchas voces deben de estar representadas, porque así es el país, es heterogéneo, es diverso, pero habíamos logrado ir construyendo con el paso de los años, Fer, y a mí me ha tocado estar en distintas trincheras como legisladora, como alcaldesa, como senadora, sin duda, lo que habíamos permitido es construir una democracia sólida, una democracia en donde las voces, las expresiones, las distintas corrientes fueran escuchadas, fueran respetadas y construyéramos consensos, construyéramos acuerdos que permitieran realmente privilegiar el bien colectivo y no solamente la imposición o el capricho, o una decisión unilateral que no corresponde ni al tamaño, ni a la importancia, ni a las características de un país como México. Eso nos interesa. También hemos sabido lo que, lo que muchas veces implica la parálisis legislativa, y tampoco le apostamos a eso, por el contrario, le apostamos a que sea la próxima Cámara de Diputados un congreso dinámico, un congreso que posibilite acuerdos, que es lo que estamos haciendo hoy en esta gran alianza, que si tú me lo hubieras preguntado en el pasado te diría que hubiera resultado casi impensable, pero que hoy estamos haciendo a un lado diferencias, estamos poniendo en el centro del debate aquellas cosas que son prioritarias para el país, como es el crecimiento, como es la seguridad, como es recuperar la, lo que implica la dinámica de la ley de ingresos y sobre todo del presupuesto de ingresos en la discusión para la asignación de partidas, y a partir de ahí poder entonces hacer viable el proyecto de un México que sea próspero, de un México que por supuesto sea incluyente y de un México que hacia adelante pueda también competir y recuperar eh, su protagonismo incluso en el tema eh, de, a, a nivel mundial.
0: Yo te quiero preguntar dos cosas, Blanca Alcalá, porque yo sé que trae esa agenda como siempre muy cargada, pero creo que es muy importante el tema de una facultad que tiene la Cámara de Diputados, que es el presupuesto. Así es. En ese sentido... ¿Cuáles son los criterios que ustedes plantean para un presupuesto que sin duda es la plataforma, la base del desarrollo económico o de la parálisis?
1: Mira, primero te diría que vamos a llegar a volver a poner orden en el presupuesto. ¿Y a qué me refiero con orden en el presupuesto, Fer? De entrada, le diría a todos los que nos escuchan que de ninguna manera estamos pensando en cancelación de programas sociales. Todos aquellos que valgan la pena y que el actual gobierno esté eh, llevando a cabo van a permanecer, pero por supuesto que nos preocupa que se hayan dado prioridades a otros temas que en este momento, cuando hemos enfrentado la peor crisis sanitaria en el mundo y que México desafortunadamente ha tenido un muy mal manejo, no se le dé prioridad, por ejemplo, a la salud. Nos interesa reasignar los fondos necesarios para los temas de la salud. Nos interesa, por supuesto, tener claridad qué está pasando con los temas de educación y no solamente es el tema de los maestros, sino sobre todo la infraestructura tecnológica, porque esta pandemia también nos ha dado lecciones de que si no estamos preparados, si los chicos no tienen posibilidad de tener el acceso a las tecnologías y si eso involucra infraestructura, pues definitivamente estamos dejándolos en el rezago educativo que no les va a permitir salir adelante y competir y además insertarse en lo que hoy implica y exige la globalidad. Y bueno, y temas también sensibles sí. como son la seguridad, como son los temas de atención a las mujeres, cancelar las estancias infantiles no era solamente pensar en quién iba a cuidar a los niños, sino en esas posibilidades de que las mujeres se pudieran involucrar en el desarrollo del país de una manera más productiva más reconocida públicamente y con ello la contribución que hacen hoy el más del 50% de la población a la economía nacional. La verdad es que sí es un tema que nos interesa volver a reasignar partidas en donde se debe ser muy cuidadosos de lo que implica la ley de ingresos y las cargas fiscales que está teniendo la población. Necesitamos generar incentivos para que las empresas vuelvan a crecer, para que puedan generar empleos y de ahí para que se pueda generar también oportunidades, ingresos, y una mejor distribución de la misma.
0: Finalmente, Blanca Alcalá, te pregunto, ¿el agenda de género inclusivo, que es la propuesta que están haciendo los candidatos a diputados, como es tu caso, del de, eh, eh, pri -PAN prd
1: Bueno, mira, la agenda de género, la verdad es que es una agenda también prioritaria, y al final te quiero platicar un poco también de nuestra propuesta en materia de inmigrantes. Por, por favor. Este, eh, y bueno, y en el caso de las mujeres pero es muy preocupante, realmente es alarmante, los índices de eh, inseguridad y los índices de feminicidios y de violencia que se han dado con las mujeres, índices que por, super, por supuesto se han recrudecido en esta pandemia. Y en contraste, ¿qué es lo que observamos? Que primero vemos que incluso en ocasión de la conmemoración del Día de la Mujer, la mayor señal que mandó el presidente fue brindar Palacio Nacional, en lugar de pensar cómo blindamos la vida de las mujeres. Hoy prácticamente todos los programas de atención a las mujeres para erradicación de la violencia, para generar su empoderamiento y con ellos su autonomía económica, han desaparecido. Y creo que necesitamos poner realmente ahí en el centro de la discusión lo que implica las mujeres como parte de su prioridad. Y en ese mismo tenor, fíjate, es, es paradójico. Está el tema de la población migrante, de nuestros connacionales, con frecuencia escuchamos que son invocados como los héroes nacionales, como los que han sostenido parte de la economía de este país. Y sin embargo, hemos visto cómo se ha ido desmantelando los programas de atención para ellos. El 3x1 está en cero, el Fondo de Atención a Migrantes está en cero, el apoyo a los consulados sin duda se ha reducido en esta mal planteada política de austeridad que al final lo que ha puesto en peligro es la operación de muchas de las instituciones, que es parte de lo que por décadas curiosamente, tanto el PRI como el PAN, fuimos partidos que impulsamos en relación con nuestro país, instituciones sólidas, instituciones que más allá de quien gobernara, sin duda estuvieran a la altura de dar respuesta a las necesidades de los mexicanos. Y esto es parte de lo que nos estamos planteando, como bien lo dices, el volver a tener esta, esta facultad en los hechos del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados en el presupuesto, que hoy bueno, de repente hasta nos enteramos que parecería como en las épocas de décadas pasadas, en donde como PRIXA nosotros mismos criticábamos cuando no se tenía un papel dinámico de discusión, de deliberación en la Cámara, y hoy hasta les prohíben que cambien una sola coma. Esto que había quedado ya muy, muy, muy en el pasado, FED, hoy necesitamos que efectivamente vuelva a dejar la posibilidad de esta discusión, de esta intervención, y sobre todo de esta reasignación, de recursos en el presupuesto que son importantes para temas definitivamente prioritarios para la vida de México.
0: Pues Blanca Alcalá, qué gusto saludarte. Actualmente eres secretaria de Asuntos Migratorios del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Me estás en la lista para ser candidata, para ser, eres candidata, diputada plurinominal. Tienes una larga carrera. Fuiste diputada local, diputada federal, senadora de la República, presidenta municipal. Conoces del tema y pues estaremos muy atentos porque si sí es muy importante en el futuro lo que sucede en la Cámara de Diputados.
1: Sin duda, sin duda. Pues eh, agradecerte esta oportunidad. Hoy estoy de gira por aquí, por la Sierra Norte, en Zacatlán. Terminaré la noche de hoy hasta Quicotepec. Y bueno, invitar a todos las y los poblanos a que el próximo domingo salgan a votar. Por supuesto, yo estoy en la lista nacional del PRI, necesitaré que voten por eh, mis compañeras y compañeros que van en la alianza, pero en el caso concreto, por la sigla del PRI, en la medida en que el PRI tenga más votos, mis posibilidades de poder participar y de tener la oportunidad de estar ahí en la discusión, en la aprobación, en la deliberación, y sobre todo en enarbolar las causas de los poblanos, pues será para mí, sin duda, una enorme responsabilidad que asumiré con orgullo, pero además con compromiso.
0: Blanca Alcalá. Como siempre, un gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Gracias,
1: Fer. Un Suerte. abrazo por ti, para ti, por favor, y un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego.
0: Gracias.